Muy buen día, me da gusto saludarlos, es amigo de siempre, Jorge de la Cruz Martínez aquí con ustedes, esto es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gentes de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, colonias populares, organizaciones estatales y locales, todo el mundo participa en este, su espacio informativo, somos líderes de opinión, Tamaulipas, y bueno, hay muchísima información importante para ustedes, información que compartir, así que arrancamos hoy en la edición lunes 15 de agosto del 2016 y bueno les quiero comentar hay muchísima muchísima información para ustedes a nivel nacional eh, bueno eh, el titular de educación en el país aplaude que el sindicato nacional de trabajadores de la sí afectara a los mexicanos Qué bueno que se está reconociendo el buen trabajo que está haciendo el CENTE, no la CENTE, la coordinadora de plano esa no, no, no merece ni aplausos ni que la tomen en cuenta ni nada, porque ellos no están haciendo un buen trabajo. El secretario de Educación destaca que los maestros del Sindicato Nacional eh, sumen propuestas al foro sobre el nuevo modelo educativo favoreciendo precisamente los propios maestros y sin afectar a la sociedad mexicana. Esto es bueno. Por otro lado también con más información que les quiero comentar, Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador empatados para el 2018 según encuestas. Entonces ahí están. Andrés Manuel López Obrador este, le, le bajaron los, los números, le está pasando lo mismo que a Trump, tú Fermín ya ves que a Trump después de que salió con cada jalada ya no lo quieren ni los de su partido, las encuestas ya ahora sí lo dan muy abajo, así le pasó a, a este, al peje se quiso pasar de lanza al, al, al publicar según él eh, su, su su, lo que él tiene eh, en la nueva ley del 3 de 3 en donde publicó que no tiene nada la cuerdita que no él no percibe nada y que no tiene nombre en las redes sociales facebook y twitter le dieron una arrastrada eh, toda la imagen que tenía buena imagen la echó por los suelos porque nadie puede eh, creer que el señor no tenga nada digo Pueden tener digamos, una misión especial y super secreta. Fue a tratar de entrevistar a Egidio. Egidio ya se va, ya déjalo en paz, pobrecito. Le está lloviendo en las cuestiones de, del internet también, Egidio, hombre. Así están las cosas. Aquí nada más está Fermín Leija y está Miguelito Ramos. Este, pues Miguel, me da gusto saludarte. Miguel Ramos, quien es eh, eh, uno de los principales directores de, de radio. De, de noticias, de todo eh, en la comadrita Maestrazo, director general, me da gusto saludarte, Miguelito Ramos, ¿cómo está señor? ¿Qué, qué haces? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo está todo? Eh, ¿Qué tal eh, mi director, Liceo Jorge de la Cruz, eh, director de este programa Análisis de Periodistas? Ya eh, un promedio de, vamos para los seis años eh, con este programa, este y bueno, pues... Eh, Gracias a ustedes, instituciones, organizaciones, eh, los tres niveles de gobierno, eh, colonias, eh, el área rural y bueno pues todo lo que es eh, eh, nuestro estado de Tamaulipas y nuestra bonita ciudad de Río Bravo. Muchas gracias por eh, recibirnos, por aceptarnos y por eh, estar a la vanguardia de la información que aquí eh, se otorga y se proporciona. Está mi compañero también, eh, nuestro amigo eh, muy querido, muy apreciado por eh, las eh, colonias, 
como luchador, como líder social, Fermín Ley Campesina, y es una, una personaje que ha dejado, está dejando eh, huella, historia, eh, ¿por qué? Porque él es un luchador eh, de causas, eh, que no permite al ver él alguna injusticia, eh, con alguna familia, con, en alguna institución, definitivamente este, aboga, aboga por este, eh, el en contra de los por los pobres. Fíjate, Miguelito, que te que quería comentar de Fermín, que es una persona digna de admirarse, a pesar de sus casi 200 años de edad que tiene, este, él ha, le ha tocado vivir todas las revoluciones, todas las guerras, ha, ha, ha conocido mucho de eso, y nos da mucho gusto que esté con nosotros, y, y con una promesa, no va a hablar de policíaca, y ya no va a decir groserías, ya va a ser serio, y aparte se va a traer su saco, un saco blanco o rosa, o de qué color vas a tener tu saco, Fermín. Fíjate que un color, ¿qué sabe? Rojo, 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 bandera. Entonces, fíjate, ya viene con otra mentalidad. Es lo bueno, una persona seria, un periodismo serio, moderno e inteligente. Fíjate que me siento muy contento eh, porque eh, en estos meses anteriores eh, nuestro amigo Fermín estuvo pues delicado, delicado de salud. Y mira, ahorita está con nosotros, eh, con ese entusiasmo, con esa manera de trabajar, este, y bueno, pues nos da bastante gusto, Fermín, que ya esté aquí con nosotros, eh, luciendo ese semblante agradable, eh, de, lleno de vitalidad, de salud, y bueno, pues ese, ese de, de agradecer al Dios Todopoderoso de que ya estás aquí con nosotros. Y bueno, eh, nos vamos a la información, eh, Esperan repunte en la construcción, nos dice David Delgado Gil, eh, presidente, secretario general, secretario general de la Federación de Trabajadores eh, de Río Bravo, eh, en siglas eh, la, la CTM, que anduvo en recorrido con, con Edmundo García Román eh, en, en diversos municipios de Tamaulipas, el viernes sábado eh, anduvo por ahí en Vallehermoso, eh, acompañando como invitado de honor a Edmundo García Román dándole dándole este pues eh, la felicitación al, al nuevo al nuevo secretario general de la Federación de Trabajadores de allá de Vallehermoso y bueno pues eh, al platicar eh, con él aquí en Río Bravo bueno pues eh, eh, está está eh, contento porque vienen Jorge, vienen este eh, eh, muchas inversiones, mucha inversión para el Río Bravo, vienen más módulos de casa de Infonavit y bueno pues el, ahorita la construcción está en su apogeo aquí en Río Bravo y este y pues eh, eh, David Delgado, Delgado Gil pues agradece a los eh, 31 sindicatos agremiados por haberle dado su confianza eh, de, en, en eh, esta nueva etapa de la Federación de Trabajadores y bueno pues eh, eh, nos dijo que, que con todo ¿verdad? con todo el esfuerzo eh, con toda la camiseta este para apoyar y, y llevar este para bien eh, todo eh, lo que es eh, educación trabajar con becas para los muchachos para los eh, para los hijos de los trabajadores eh, apoyar en el área de salud y bueno, pues eso es lo que lo que esta nueva generación de la Federación de Trabajadores es lo que eh, viene para Río Bravo 
es lo que nos dice David Delgado Gil, Jorge. Fíjate Miguel, que a mí me da gusto que David Delgado Gil haya asumido la dirigencia municipal de la Federación de Trabajadores de Río Bravo, ya que este, él ya fue dirigente y, y estuvo bien, él ya fue regidor inclusive, ha andado en muchos puestos eh, políticos, conoce de aguacates. Entonces, con la entrada de él, de nueva cuenta, yo creo que los obreros no se equivocaron y lo vamos a ver de nueva cuenta como regidor, lo vamos a ver este, gestionando esa buena relación con, con los patrones, porque urge, hace falta que Río Bravo se instalen empresas, empresas nacionales, empresas internacionales, que se vengan las maquiladoras a Río Bravo, ya basta de ser dormitorio de Reynosa. ¿eh? Entonces, con la CTM, David Delgado nos ha comentado que hay buena relación y buena a disposición de la CTM para que las empresas se instalen en Río Bravo y no tengan que ir nuestros amigos, nuestros hermanos, familiares a trabajar a Reynosa, a Matamoros, a Victoria o se vayan al lado americano cuando aquí va a haber trabajo. Eh, y bien es cierto, como tú lo mencionas, eh, ya conoce eh, la trayectoria, ya conoce los proyectos, ya conoce pues eh, eh, sobre, sobre eh, cómo funcionan las cosas, cómo eh, van a funcionar, ya con esa experiencia. Y bueno, pues eh, eh, bien por Río Bravo, bien eh, también eh, menciona que eh, ayudará a las autoridades eh, con lo que es eh, los gobiernos municipales, gobierno del estado, con quien tenga que recurrirse este, para cardear, atraer la inversión de extranjera, maquiladoras, este, maquiladoras. Entonces eh, es, es bueno eh, porque este tipo de, de pues eh, personas, personajes en dentro de las eh, instituciones como la FACI, bueno pues eh, en Río Bravo le irá mejor. ¿Qué te parece, Jorge? Así es, tiene que, tiene que mejorar esto, tiene que cambiar y, y con la llegada de nuevos dirigentes eh, esto viene, viene a dar este, más apertura. Ya está también la, la Cámara de Comercio, también con la llegada de, de la nueva dirigencia, Carlos Olivar hizo buen trabajo, después se dedicó precisamente a la política y también con un buen éxito, con un buen trabajo como político. Entonces hoy, hoy vemos que, que las dirigencias, eh, la Canacintra, todo, todo están avanzando, están creciendo entonces eso es lo que hace falta una coordinación en este caso con el eh, ya el alcalde Rogelio Villaseñor sembró las bases ahora hace falta el viene que es eh, de Juan Diego Guajardo hace falta, y toda seguridad sí lo va a hacer con, con, con los sectores eh, en este caso el obrero que es Pilar, son 20 mil obreros que diariamente se van a Reynosa más los que andan aquí, entonces estamos hablando de unos 30 mil obreros que están este, eh, eh, buscando acomodo y las demás gente no tiene chamba, entonces con esto tiene que crecer, hasta el seguro social también Miguel tiene que mejorar la presión de los trabajadores va a hacer que, que haya más, este, más, más eh, mejor atención en el seguro social en el ISTE la Secretaría de Salud también está fallando, entonces surge que, que esto, este crecimiento, esta explosión demográfica de, de Río Bravo, 
pues haga competir con, con ciudades eh, como Reynosa y Matamoros. No es posible que Vallehermoso, que es un rancho, tenga maquiladoras, tenga estructura. Acaban de inaugurar, no sé, una pista y no sé, eran tierra que vino el gobernador del estado allá a Vallehermoso. Entonces, a Río Bravo le falta todo eso. La gente de Río Bravo es buena, tenemos gente de calidad. Ahí está Melen, Edgardo Melen, diputado federal, con, con amplia eh, conocimiento y con una relación tremenda que hace falta que personajes como él a lo mejor va a llegar como presidente del partido revolucionario institucional Miguel entonces queremos gente como esa para que aterrice buenos beneficios buenos dientes para los riurabenses de esta manera creemos que nos va a ir muy bien Miguel Fíjate que acababa de mencionar tú, es muy importante en lo que es la historia, la vida, los procesos de trabajo, los procesos que, de ciudades que, que tienen y llegan al éxito. Acabo de mencionar tú a una persona este, aquí en Río Bravo y a nivel nacional, a nivel estado, es Gandel Salinas, que fue también delegado eh, a nivel nacional de lo que es CEDESOL. Se desol federal. federal, porque entonces este y pues eh, se perfila, se contempla eh, para el secretario eh, general del comité directivo estatal del PRI y qué bueno sería, qué bueno sería que, que pues eh, fuera la fue él quedara como secretario general eh, del comité directivo estatal del PRI, ya que bueno pues también sabe eh, y cómo la manera de cómo este, acarrear beneficios, beneficios, eh, obras de, de infraestructura en diferentes áreas. Y que bueno, y bueno, pues en otro rubro, Jorge, mira, este, acá con el doctor Francisco Sánchez García, director de la clínica del ISTE, bueno, pues eh, eh, siempre eh, eh, con todo el, el entusiasmo del mundo, todas las ganas, es un... El joven galeno médico que bueno pues eh, eh, menciona que eh, viene en octubre jornadas médicas ya se está trabajando ya en estos periodos de tiempo hablando este haciendo sesiones por de cabeza de vaca entonces ahí están los resultados ya cabeza de vaca se prepara a, a asumir el, 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 el liderazgo de Tamaulipas pues ojalá que este cambio, dicen que todos los cambios son para bien, ojalá y que con la llegada de Cabeza de Vaca y nuevos funcionarios, dicen que ahí va a estar este Llanas de Río Bravo, que ahí va a estar este, este García Vivian, Raúl García Vivian, que ahí va a estar Garza de Cos, eh, mucha gente conocida que va a estar en posiciones eh, estatales con Cabeza de Vaca, si nosotros no podemos ver, por ejemplo, a, a Cabeza de Vaca, porque es el gobernador, va hasta allá arriba, este, a sus funcionarios estatales, que son amigos, que son de Reynosa, que son de la región, es fácil a, arreglar algún problema que tengamos para Tamaulipas y para Río Bravo. Fíjate que eh, es eh, característico y bien es cierto, como tú lo mencionas, eh, tener eh, el enlace, tener eh, los contactos eh, con gente que sabe trabajar, que gente que, que sabe llegar, eh, tratar con gente de los sectores, de las colonias, de las instituciones. Y bueno, pues eh, eh, yo estoy muy contento que haya, que haya llegado eh, a la cumbre, al éxito, como bien mencionas. Francisco Chavira, pues vino a, a incrementar ese boom de, de, de conciencias, de disciplina, 
eh, para el voto de, de para la gubernatura del licenciado Francisco Javier Cabeza Vaca y esto pues obvio se reflejó en estos comicios en, en donde tú mencionas eh, que pues eh, esos a, arriba de 100 mil votantes que no se esperaban dijeron pues eh, si esta persona Francisco Chavira eh, confía y, y le da su voto bueno pues eh, esa es la clave ese es la el punto y bueno pues mira funcionó dio resultado y llega a la gubernatura el licenciado Francisco Javier Cabeza de Vaca, Jorge. Bueno, aquí Miguel tienen que demostrar, precisamente tienen que demostrar que, que saben hacer las cosas. Si no funciona esto, Cabeza de Vaca no funciona como gobernador, hasta ahí llegó el PAN. ¿Qué es lo que, que, lo que está pasando, lo que sucedió a nivel nacional? Que el PRI, después de 70 años de gobierno, que hizo muchas cosas buenas, tenemos la educación, tenemos el seguro social, el ISTE, el Infonavit, muchas cosas que ahorita estamos disfrutando, pero al grado de que algunos políticos eh, este, se volvieron corruptos, ratas, nefastos, y, 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 y mantuvieron a la, a la sociedad, a la población, hasta el tope, al grado que decir, ya no queremos PRI, y gana por primera vez un presidentito que, que, que lo único que sabía decir, hoy. Hoy, hoy, y ese hoy lo hizo famoso y cuando fue el peor presidente que hemos tenido en México y, y, y bueno, eh, ahí quien gobernaba todos sabemos quién era, la, la señora Sagún, la esposa y que no era ni su esposa, era su segunda eh, mujer y bueno, era la que gobernaba. Entonces hizo un pésimo papel, la prueba está que, que los panistas no saben gobernar, saben ganar elecciones, han ganado algunas elecciones, como en esta ocasión ganaron, pero tienen que aprender a gobernar, ojalá y sepan gobernar. Después entra Calderón, y Calderón también hace un pésimo papel, al grado que la ciudadanía dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer, y le quitan el poder al PAN, le quitan el poder al PAN, 12 años alcanzaron a gobernar, dos administraciones federales, y regresa, con, con Peña Nieto, con un éxito total, un triunfo avasallador, este, que ni López Obrador pudo, porque también participó López Obrador, entonces ahora está buscando López Obrador de volver a, a participar para arrebatarle el triunfo a los priistas, pero creo yo que, que vienen con mucha fuerza los priistas, no se van a dejar ganar, López Obrador viene de, de, de picada, va en caída, ahora con la declaración ese de, de tres, eh, tres más tres o, o la tres de tres, que es la declaración, la nueva ley que, que ya está vigente y Andrés Manuel eh, quiso pasarse de lanza al declarar que no tiene nada, no es posible, o sea, todos tenemos cuando menos un peso, dos pesos guardados, si no en el banco, lo tenemos guardado ahí en, en, en este en el colchón, y no, sucede que la cuerdita no tiene nada, ahí sí se, sí se pasó de lanza y, y cree que, que los mexicanos somos tontos, eh, hubieran dicho tengo 100 mil pesos o 50 mil o 500 mil, oye todos tienen lana, porque eh, la política es negocio, la política te da dinero, entonces ahí está, pero no, el señor dice que no tiene nada, se hace el humilde se hace el ofendido y, y yo siento que eso está mal así están las cosas Fermín Leija Pesina maestrazo, me da gusto saludarlo líder estatal de Frente Popular, Frente Popular lo que queda del Frente Popular ya está, está hecho garras 
del Frente Popular Pancho Villa, pero actualmente es analista que eso sí le deja más, porque es el único analista político que no es periodista. Él se dedica única y exclusivamente a analizar, a desmenuzar la política. Fermín Leija, Medina, maestrazo, me da mucho gusto verte, saludarte, veo que, que luces bien, estás perfecto señor, estás bien. Ah, bueno, fíjate que... que, que, que... Qué bien, lo, lo que me dice, ¿no? Que analista político y bueno, pues a través del tiempo vas aprendiendo eh, cómo, cómo funciona la política en México y en el mundo. Oye, eres un experto ¿Cómo ves tú, por ejemplo, en Siria, en Irak, cómo es posible que ahora los países grandes, los grandotes, Rusia y Estados Unidos, estén bombardeando ese país chiquito? Por eso se organizaron ya varios países y es un estado islámico. O sea, ahí va a surgir un estado más fuerte que Rusia y más fuerte que Estados Unidos. Porque no olvidemos que aquí los españoles dominaron a, a México, robaron a México por 300 años. Eso mismo le está pasando a Siria y a Irak. Le han robado el petróleo tanto Rusia como Estados Unidos y ahora se están defendiendo, ahora se están organizando varios países y ahora sí va a surgir. Este, otra potencia en esa región Ese es analizar la política por qué está sucediendo eso en el mundo pero pero posible, mira ahí en esos países árabes no es posible que no te permitan ver la cara nada más los puros ojos dan todo tapado y que no estudies y que no sepas nada por mí o sea ahí nada más hay un líder nada más hay un rey ahí no hay democracia a poco eso está bien no, lo que pasa es que ellos defienden, fíjate que si Pancho Villa y Zapata vivieran, estuvieran allá apoyándolos, ellos están defendiendo su petróleo, sus riquezas naturales, que es lo que debe hacer todo el país, luchar por su riqueza natural. México aquí tiene oro, eh, plata, minas de sal, este, eh, no, y puertos, playas bonitas, pero las explotan los extranjeros, aquí no la defienden, y allá sí están defendiendo el petróleo porque se cansaron de que se lo estuvieran robando, eso, y ahora están defendiendo. ¿A qué precio tienen a la ciudadanía, por mí? ¿A poco tú vas a permitir, permitir que a ti, o a tu esposa, o a tu hija, eh, la, 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 la maten a pedradas? No, 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 no estamos, hablando, no estamos hablando de eso. No, no, no estamos hablando de por qué los países grandes están atacando allí. Ya se hartaron Estados Unidos y los rusos de robarle su petróleo. No confundas con la cuestión de acá, la moral de ellos. Están defendiendo su petróleo. Pero bueno, están ahora... mal, por mí, están mal. Eso no vamos a permitir que los permitan como en, en, en Cuba. En Cuba ya entró Estados Unidos, ahora sí. Ya hay dólares, ya hay lana y todo bien feliz. Ya no se quiere salir de Cuba. Oye, lo que pasa es que allí los que están contentos son los cubanos porque ahora los hoteles son de los cubanos, las playas son de los cubanos, el turista nada más va, dice cuánto tiempo va a estar aquí, 15 días, a los 15 días se regresa para Houston, allí la riqueza, todo lo que está entrando es para invertirlo en la educación, en las carreteras, no entraba nada. por eso te digo, porque antes se lo robaban, los gringos eran los dueños, no, 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 no. ¿Y a cuánto tiempo tuvo ahí Castro Ruz? Fidel. No, no, pues tiene apenas 60 años de estar en el poder. Apenas 60, 60 años. No, 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 no. En las elecciones son de 3 años o 6 años, digamos, sí, 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 pero, pero nada, se hicieron los reyes, ahí está todavía Roque Castro. Pero fíjate, ellos anduvieron con las armas, entonces ellos aventaron a los invasores, a los yanquis, entonces tienen mérito porque anduvieron con la metralleta sí, ellos. Y Zapata entonces, y Villa también tenían mérito, si nunca eh, tuvieron la ambición de ser los dueños de, de, bueno, de, de, de bueno, 
que pasa es que aquí tenían otra ideología y otro, otro pensamiento. Pero entonces te digo, aquí la, el mensaje como analista político es que cada quien res, eh, eh, luche por su territorio. Y, y aquí hablando, ya que dices tú que, que si permitían que tu familia y todo eso, ya estás hablando de familia, ahorita vamos a decir, ¿a poco vas a permitir? Tú tienes un terreno que lo compraste, lo cercaste y tienes tu casa que te costó y de dos pisos o de tres pisos y luego alguien se mete ahí, ¿por qué me se va a meter? ¿Por qué se tiene que meter a mi casa? Es mi casa, el terreno lo compré yo, es mío, yo hice mi casa, usted para afuera. Eso es lo que pasa en Cuba y en otras partes. La, el tierra es para, la tierra es para los cubanos, es de los cubanos. Toda la riqueza es de los cubanos, no de los yanquis, y por eso los corrieron. Y por eso Raúl Castro, el Che Guevara, quedaron en la historia, están quedando ya en la historia. Fíjate lo que dice Fidel Castro, eh, le dice, cuando ahora juego a más de unos días a, a Japón, y Fidel Castro tiene 90 años, ¿verdad? Y todavía le, está bien, bien, bien inteligente, todavía le dice, Obama le debe pedir perdón a, a, a Japón por, la, por las bombas que aventaron en Hiroshima. Por eso, pero fue, fue el imperio americano los que aventó miles de muertos en, en, la, en la guerra de, del 45, de 1945. Y va Obama allí, pues ¿a qué vas? Pídeles perdón, porque tu país fue el que les, los, les aventó dos bombas. Una en Japón y otra en Hiroshima. Entonces, Fidel Castro, todavía a sus 90 años, está defendiendo la soberanía de los pueblos. No, es eso, es lo, eso es lo que, que no. Gente, ¿Qué le importa con Japón? Oye, los japoneses ya se olvidaron de Hiroshima y Nagasaki y, y, y ya llegan. No, 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 no pero no, no se olvidaron. Mira, aquí, 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 aquí en México no se olvida. El 68 no se olvida. Cuando el, aquel trompudo Díaz Ordaz asesinó a estudiantes, el 68 no se olvida y ahora no se va a olvidar a Yosinapa, de veras, Tratalaya, no se va a olvidar. Entonces, fíjate, ese es el análisis que todos los que debemos, que queremos un progreso para el mundo, es defender tu tierra, tu terreno, que no se venga otro, otro imperio a meterse, pues qué, qué, tú, pues Estados Unidos no tienes tu tierra, pues acá es caro y saca tu petróleo, ¿por qué quieres robarte el petróleo de Irak? Rusia, pues tienes tu territorio, ¿para qué tienes que robarte el petróleo de Irak? Tú que eres analista internacional, que hablas de Cuba y Japón y de todo, las Islas Canarias y las Islas Fifi, este, Trump, ¿por qué se le cayó su candidato? No iba muy arriba de las encuestas. Bueno, lo que pasa es que Trump, eh, precisamente muchos le están diciendo, y yo de aquí pues le tengo que decir, pues, por ni modo como analista político, él en política es un estúpido, un, 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 un ignorante, por eso se le va a caer y no va a llegar, es más, le van a quitar los mismos republicanos, porque está haciendo puras onceras, puras tonteras está diciendo, y bueno, de aquí como analista te digo, y si no, pues lo ahí le vamos, la que va a ganar el 4 de noviembre de este año, es Hillary Clinton y bueno pues con Hillary Clinton va a estar un poquito las cosas más calmadas el, el, pero Trump Trump ya se va Trump ya se va ah bueno no no ¿Qué? yo no soy de ecologista qué bueno Marvin, qué bueno que, que, que me das la razón que todo eso que, que está ahí que no no va a funcionar que quitaron a Trump está la prueba y así van a quitar al peje nos vamos señores Así es, bueno, pues eh, muchas gracias a mi amigo, mi compañero eh, de lucha, de trabajo, de, de profesionalismo, eh, Jorge de la Cruz. Gracias por permitirme estar en este excelente equipo de trabajo.
Pues bien, gracias. No, hasta, hasta luego, Jorge, hasta luego. Sí. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.